0: Dla tych co klikają i tych co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 20.00, tylko w Radio Free.
1: To się zdenerwowanie nazywa po prostu jak Ci coś nie działa, ale to nic, jesteśmy już razem z Wami i z muzyką z tenkena, oczywiście, gramy na Maxa kolejny odcinek, rozpoczynamy właśnie teraz po mojej lewej, Wiktor Tarapacki, Paweł Stachyra, Patryk Ciesielka, po mojej prawej, Bartek Mantla który dzisiaj, jak zawsze, zawiaduje w całym wideo, które możecie teraz oglądać i zapraszamy was do tego, żebyście podłączyli się także, czekajcie, czy jesteśmy już na Facebooku, nie jesteśmy na Facebooku, ale może będziemy, bo jeszcze mi się tu nie świeci taki obrazaczek, który mogę kliknąć ale na YouTube jesteśmy, jesteśmy także na antenie Radia Free i was tam bardzo gorąco e, zapraszamy, wiemy, że GNM Plus już skończyło się nagrywać to to oznacza, że jutro audycja wyląduje także na
2: Spotify i bardzo dobrze. Natomiast panowie. Niekoniecznie bardzo dobrze, bo to miało o 20 polecieć, a ja właśnie im powiedziałem, że o 20 jest mecz. To nie jest dobry pomysł. Nie będzie, nie będzie premiery
1: dobrej. Ja proponuję <śmiech> zrobić premierę w takim razie po meczu, bo jak już wygramy 3-1 z Argentyną, to każdy... Nie, to może nie. Ale
2: się
1: zrób... ci się, 4-0. 4-0 będzie tak. dla nas oczywiście. No, no. no i z
2: pierwszego miejsca wychodzimy. Tak. My, My być... z pierwszego miejsca wychodzimy nawet jak zremisujemy. Ale są możliwe Chyba, że, że wyka arabia saudyjska, wtedy ja całą tą tabelkę, wszystko pięknie rozpisane, a sobie wszystko rozpisałem, będę
3: już to śledził i aktualizował. Zaczyna się, to jest, to, jest, to jest ten moment, kiedy każdy Polak zamienia się w matematyka i wszystko wylicza, kiedy, może, kiedy wyjdziemy z grupy. To są te ale... matematyczne szanse, ale teraz te szanse są Antymacym bardzo, mamy... bardzo duże.
2: No, relatywnie, nie? Chociaż... Nie... Takie 60%. Generalnie jeśli wygramy lub semisujemy, na 100% wychodzimy, po prostu niekoniecznie z pierwszego, ale, ale na 100%. Więc wszystko w naszych rękach, tak. fajnie, mimo tego w ich pierwszego. Nogach, w
1: ich nogach, nie w naszych rękach, tak, ale tak. my no, nic nie no, możemy. My możemy trzymać w naszych yy, polskich rękach. Ale
3: rękami będziesz kibicował, <śmiech> więc w naszych.
1: <śmiech> to prawda. Panowie, w co graliście w tym tygodniu? Wiem, Patryku, że wracasz do gry, która ma już dwa miesiące, nad którą ja już rozpływałem się, recenzowałem i
3: do której też bardzo często wracałem, mianowicie... Tak. To jest Metal Helsinger. Tak jest, tylko ty I, grasz na PC. Tak, grał na PC i gra jest no, niesamowicie dobra. Moim zdaniem to może być moja gra roku, jak ją przejdę, bo. No gram w tą grę całym ciałem, tak? Tu po prostu Oj, tak. cały, cały chodzę przed tym noga, tu na krześle. Jest headbanging tak zwany. Dokładnie, bo celownik mi chodzi tylko góra dół. Jak gram w to. Na myszce no jednak mam wymaść tą większą kontrolę. No jak trzymam tą myszkę, kiwam się na tym krześle, no to rzeczywiście ten celownik skacze i. Nie dość, że gra jest bardzo fajnie zrobiona, jeżeli chodzi o, o samą rytmikę, to czucie broni też jest super zrobione. Jak strzelamy w te wszystkie demony, to się rozpadają. Jest na przykład shotgun, też ma taki, taką moc, jaką powinien mieć. Tak jest. Teraz y, mam te dwa pistolety już odkryłem, więc... Te pojedyncze strzały. Tak, 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 tak. I to jest, to jest coś, co mi rzeczywiście sprawia dużo frajdy. No już... Pokonałem tego jednego bossa, nie dwa bossy już pokonałem, także to jest tak naprawdę początek gry. No tam dużo ci nie zostało co prawda, bo tam nie ma jakoś super dużo do grania, ale tak. rzeczywiście... Ale na pewno będę grał w tą grę jeszcze na poziomie trudnym. Tak. Ja jestem przekonany, że zasiądę po przejściu na normalnym. No i tak, to, to, to gra to polecam, tak? Jeżeli ktoś nie grał, to jest w game Passie, więc niech sobie ściągnie i sobie pogra. A druga gra, którą To pauza, wspomniałem... bo ja chciałem
1: odnośnie tej gry, o której ty mówisz, czyli Metal Hellsinger, bo to jest gra, która generuje, bazuje na skillu. I takie gry, które bazują na skillu, co powinny mieć przede wszystkim? Dużo radości, jeżeli rzeczywiście czujesz, że jesteś dobry w tę grę, ale nie powinno być tak, że denerwujesz się na grę, bo jest słaba, kiedy ci coś nie wychodzi. I dokładnie tak jest w Gangrave Gore, które ogrywam sobie też jest w Game Pasie od tygodnia, natomiast już gram w tę grę od dwóch tygodni. To jest totalna wyżymka, mówiłem o tym w zeszłym tygodniu. Tyle tylko, że to jest granic. To znaczy. Jest to takie połączenie House of the Dead Overkill, tylko że nie mamy tutaj jazdy na szynach, my sterujemy naszą postacią i nie z pierwszej, a z trzeciej osoby. Gdzie strzelamy non stop, jest wyżynka totalna i zniszczenie totalne. Tyle tylko, że głupia butla, która leży przed nami potrafi nas zatrzymać. On nie przejdzie przez tą butlę, ale wiecie, w ferworze walki to jest ultraważne, żebyście mogli przez coś przeskoczyć lub yy, przejść przez coś, ale na przykład kiedy mamy level na jadącym pociągu spadamy z byle powodu i ja po prostu chyba odinstaluję w końcu tę grę, bo ja już nie mogę w to grać. Ona jest tak irytująca, obniżyłem poziom trudności z trudnego na normalny, tylko po to, żeby nie da się w każdym momencie gry, nie, no musisz restartować cały level, na który dwie i pół godziny spędziłem nad jednym levelem, męczyłem się z bossem, powiedziałem koniec.
2: I tam było nagle, a możesz obniżyć poziom, dobra to obniżam, pół level od nowa. I już prawie pada złamałem. W tych grach, o których wspomniałeś, bo powiedziałeś, że te gry takie skillowe, mega, one wymagają tam e, tej satysfakcji. Nie, one wymagają e, tego, żeby były idealnie wypolerowane, bo takie gry najbardziej irytują właśnie wtedy, kiedy to nie twoja wina, tylko wina tak, gry. Znaczy, tylko w tej wydaje,
3: że to jest dokładnie tak samo jak na przykład z systemem walki w Batmanie, że masz te kombosy, które możesz wykorzystywać i generalnie sam system jest prosty. Blokujesz, atakujesz tak. i generalnie na tym możesz przejść całą grę ale dorzucenie do tego jakichś innych rzeczy dla takich bardziej zaawansowanych graczy, no to to jest właśnie, to wydaje mi się, że to na tym polega, tak? Tak! Na kręceniu dużego kombo. Tak. Jeżeli ktoś jest słaby, to i tak to przejdzie i będzie się cieszył, bo kogoś pobił. O to chodzi. A jak jesteś super dobry i zrobisz I mega kombo. Dlatego gangrave Gore to jest granic, ponieważ nie ma ani
1: ty skilla w tej grze, tam nie musisz mieć skilla. Postać jest ociężała, nie wiadomo kiedy uciekać przed przeciwnikami, jest ich tak dużo, że nie wiadomo w którą stronę biec, co robić. Tam naprawdę skill nie jest do niczego potrzebny, to jest, wci- to jest trigger happy gra, ale mimo wszystko nie ma ani satysfakcji, ani totalnej wyżynki, bo głupia butla możecie zatrzymać. To ja zrozumiałem, że nie nie taka
2: ma, wymaga nie, skilla, nie tak wymaga.
1: Ona chciałaby wymagać skilla, ale nie wymaga. Dobra. Ona chciałaby dawać ci satysfakcję z totalnej wyżynki, ale nie ma tej totalnej wyżynki, więc to jest granic słabe 5 na 10 na kilo obecną. No, to szybka recenzja. To zrecenzuję tę grę, bo chyba ją odinstaluję
2: chyba jej nie skończę, bo po prostu mam jej totalnie dość. A chcesz Także... na Game pasie coś, przy czym się wyluzujesz Uprzejmie, i sobie proszę. ograsz i, i będzie 10 na 10? Hmm? I nie mówię o Pentiment'cie nawet, tu jest 10 na 10, ale yy, yy, ostatnio zacząłem grać w Two Point Campus. Mm-hmm. E, to chyba były cenzowane przez Krzyśka tutaj, to tak. tak, przynajmniej się dowiedziałem na, na, na Plusie. Albo hospital e... było przez niego, kampus, nie wiem. Właśnie, bo hospital to tam parę lat temu wyszło, ale Jezu, ten kampus, to jest, jakby, jakby jakaś gra była odpowiednikiem masła, to, to jest to, w sensie ona taka jest taka gładka, jest ładna, e, interesująca, m, prosta, ale jednocześnie, znaczy, nie jest super trudna, nie? Nie jest taka irytująca Jak jakoś masło. służona, ale, ale właśnie wystarczająco taka, żeby cię angażować, nie? Rozumiem. E, ma świetną ścieżkę, dźwiękową, w tym właśnie stację radiową, która w ogóle się nie powtarza, jak masło. No to jest po prostu, wchodzi się w to jak w masełko. I i, i tak się tak, tak wspaniale, powiedzmy, Gra się dla komfortu w tą oh, grę. To jest taki komfort food wśród, wśród tych... Wśród, wśród gierek. Gier. I to, to się naprawdę odpala szybko i też ja mówiłem o tym na plusie, ale bardzo mi się podoba, że ta gra nie ma kontentu, tak mi się przynajmniej wydaje na ten moment, on nie ma kontentu za paywallem. W sensie, zaczynasz grę i nie musisz przejść k 17 kampanii, żeby odlokować każdy mebelek i tak dalej, jak to zwykle w takich symulatorach, powiedzmy, budowania czegoś bywa. Tylko tutaj od razu masz wszystko dostępne i możesz sobie albo grać w tą kampanię, albo odpalasz tryb dowolny, wybierasz, który chcesz kampus, zbudujesz tą uczelnię swoją, mm, ze wszystkich elementów. To już wiem, że odinstaluję Gun Grave Gore,
1: ja tylko jeszcze na obronę tej gry powiem, że ona jest tak bardzo PlayStation Nowo dwójkowa że, że chce się w nią grać mimo wszystko, ale jest, jest denerwująca. Patryk, powiedziałeś, że jeszcze w coś grałeś.
3: Tak, jeszcze grałem w grę, którą y, uwielbiam, ale to jest taka moja FIFA, bo zawsze przy niej cierpię, jak w nią gram. Jest to Mortal Kombat 11, mm. które w końcu pobrałem, bo zobaczyłem, że jest w Game Passie już bardzo dawno nie grałem w tę grę. No i już będę teraz w nią grał. To pogramy jednak. sobie
1: w crossplay'u, bo ja też mam zainstalowaną. jest Właśnie, w, właśnie. te
3: crossplay'e to jest tak niesamowita rzecz. Tak. Ja uwielbiam, jeżeli tak. chodzi o gry właśnie takie, które można pograć sobie na padzie. I jak mamy na przykład te samochody, tą piłkę nożną, Rocket League, Rocket league, tak. tak no to w Rocket League też to się super sprawdza, no bo tam generalnie lepiej się gra w to na padzie. Mhm. No tutaj mamy właśnie bijatyki jakieś. Chciałem Overwatch'a przytoczyć, ale no rzeczywiście, mieszka kontrapad,
1: no to pady no nie, no nie no mają szans, ale tak, fakt, tak. że możesz sobie między konsolami pograć, no to powoduje, że gra później umrze, bo na pewno tak, kiedyś umrze.
3: wszelkiego rodzaju gry kooperacyjne też się sprawdzają, na, nawet w połączeniu, na, nawet FPS-y. To w, widzimy Mortal. się w Mortal Kombat 11, mój sub niszcza. He he. No ja zaraz zobaczę, czym niszczę, bo już nie pamiętam. Dobra. Eee,
4: u Ciebie, Wiktor, ja dalej czekam na Evercade XP, w międzyczasie nadrabiam jakieś starsze gierki. Kiedy ten Evercade?
2: 2024. Wiktor dalej czeka na Evercade. <grystanie> Nie, ale ten Evercade to jakoś no, za chwilę, prawda? Jest.
4: 15 grudnia,
1: przynieśli premierę właśnie z końcówki listopada na... I przypomnijmy, że to jest ten Evercade, który będzie mieć gry Capcomu wbudowane w środku, między innymi Street Fighter'a, to jest ten?
4: Tak, to jest ten, a w okay. międzyczasie ogrywam też Fighter's History, które określiłeś jako, to jest totalnie Street Fighter 2. Ale dobra, dlaczego grasz w tę grę dłużej niż 15 minut? Po pierwsze robię z tego materiał na okay. swój kanał, więc to jest raz, a po drugie... Gdy już się do tego zasiądziesz z kimś, no to każda gierka jest zabawna, gdy już się zasiądziesz z kimś. Poza tym taki burger time jest jak najbardziej na plus w tamtym Ok. Tam jest kilka gier. Burger time do dzisiaj się sprawuje jako bardzo dobra produkcja powiedzmy do przeczekania. Niech będzie, w
1: takim w razie. Time. Tu gramy na maksa, słuchacie nas oczywiście na antenie Radio Free, a my w tym momencie przeglądamy. News Shot. tutaj Anka i Karol napisali nam dwa newsy, może i nie dużo, ale jakie? Biały Wilku, jesteś piękny, czyli nowe informacje o odświeżonym Wiedźminie, długo zapowiadana gra Wiedźmin 3, dziki gon na nową generację, konsul znowu o sobie przypomina. W Next Genowej edycji wieśka. możemy spodziewać się między innymi nowego questa, inspirowanego serialową adaptacją od Netflixa. Ponoć CD Projekt robi sobie jaja z, tej, z, z tego serialu za pomocą strojów, które tam się
3: pojawiają. Znaczy, nie dziwię się, bo, no, 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 bo tam ten, ten specyficzny. Tak,
2: ten słynny, słynny pancerz zmożny będzie w grze, więc... <laughs> Dokładnie. Poza tym grafika w 4K, tekstury i modele, funkcje
1: ray tracingu, zoptymalizowany gameplay, 60 fpsów, zapisy w chmurze, tryb fotograficzny. No i na koniec najważniejsze, data premiery to 14 grudnia. Za to imię pierwszego Wiedźmina można, ma otrzymać otwarty świat. To też ciekawe. Możecie w necie zobaczyć sobie trailery i porównania. A właśnie, ostatnio nawet też pisaliśmy o tym, no Forza Horizon 4 była we wspaniałej promocji za 7,59 w koronach to po polsku, ja kupiłem to. Za 3,50 panowie to wychodziło. Ale
2: chyba wam zabrali.
1: Oddali nam pieniądze. Nie ma takiego grania w Forze synek. Wcale
2: ale się nie dziwię. Dobra, no to, Bo dziwię. Miałem, miałem pytać, po co to w ogóle jak kto jest w tym yy, gępasie, co ja mam, ale z drugiej strony... Ja jeszcze gorzej zrobiłem, przyjacielu. Ja mam, e... no. bo to były edycje premium, tak, prawda? Tak, tak, Tylko, że my nie. mamy
1: takie konto redakcyjne, więc ja musiałem się zarygować na konto redakcyjne, a potem na swoje konto, żeby zdobywać atrypmenty na swoim koncie, no bo tak to działa w redakcjach. Więc ja wydałem 3,50 że, bo jestem leniwy i nie chciało mi się już przelogowywać więcej Bo ja, to ja mam identyczne edycje mamy w redakcji Tylko te 350 powodowało, że już nie będę musiał się logować więcej Ja nawet mam Forza Horizon 5 scalakowaną. To nic, to nic Cebula to cebula Cebula czasowa taka Za tyle to proszę
2: Także, no ale Microsoft ale... dał pieniądze i nie ma tych gier okay. A to no. wiecie co, to powiem wam, że mało tych newsów Bo na przykład na plusie jutro będą mogli usłyszeć Nasi słuchacze, kiedy wyjdzie PS6 Pójdziemy. A ja wiem My no. wiemy, nic, nic nie zgadzamy. To, to całkiem sobie, szybko. Tak, jutro sobie będą mogli słuchacze usłyszeć e, w czasie meczu, bo wtedy wydajemy odcinek, nie <śmiech> no, zobaczymy, <śmiech> czy da się coś z tym zrobić. E, ale, ale to tak szybko z, to jeszcze co tam mamy, nie? No bo e, pogadaliśmy sobie o Wiedźminie właśnie. E, A czy będzie można usłyszeć piosenkę Don't Cry for me Argentina? To byłoby idealne, rzeczywiście Mateusz Zanowicz powiedział dzisiaj, że ja nigdy w życiu nie będę tam nic wycinał, w tym, ani wklejał w, w tych plusach. Ja je zgrywam i je wrzucam. No, okay. Tak parafrazując troszeczkę. O czym będzie? Będzie o Wiedźminie właśnie, o tym otwartym Ej. świecie. Będziemy dyskutować, co to dokładnie znaczy. I co to może znaczyć? Eee... Może to
1: taki otwarty świat jak w nowych
2: Pokemonach, które dzisiaj będziesz recenzował. Może, ale raczej podejrzewamy, że to trochę inaczej. Natomiast e, powiemy też właśnie o tym Wiedźminie e, Next Genowym. Mm. Wspomnimy o e, Price 6, kiedy się pojawi i o tej, i o, tej, o tym zakupie Microsoftu dotyczącym Activision. Jak to wszystko się ze sobą jakoś łączy, bo to w ogóle te dokumenty wyciekły przy okazji właśnie tej, e, tej, tej sytuacji, która jest z tym dealem. Jak jeszcze nie ma przecież gier na PS5. Co nie już o PS6 tak. sobie myślą? Ale na koniec... E, po, porozmawiamy o kontrowersyjnym temacie, jakim są animacje śmierci w Kalisto Protocol, które są niby za paywallem, a może nie, a może tak. Nie, no to są, są. E, natomiast co to dokładnie oznacza i czy to oznacza, że po prostu ludzie wycięli z giereczki e, to... animacje i potem je sprzedali ludziom, czy to koński, no ten pancerz? Bo dla tych, którzy nie wiedzą, oni są pieniądze za to, że
1: będziecie mieli dodatkowe animacje, o tym ostatnio też e, zresztą Wiktor pisał na czacie. Ale nie na, na do czacie. Końca może no właśnie, tak ja sobie pomyślałem tak, no. hej, no moim zdaniem siedli sobie, pom- Myśleli, co moglibyśmy jeszcze im dać. Nie mamy nic. Bo tak jak wiecie, taki biedny ojciec, co ma tylko córka, nie ma żadnego posagu, <grafię> nie mamy nic, to co by tu jeszcze dać, kosz, jabłek, nie damy animacji śmierci. I nie, wtedy Wiktor no, powiedziałeś śmierci. mądrą rzecz odnośnie Ubisoftu, Electronic Arts i innych kapatyt Zaraz na pieniądze. Zaraz
2: i będą też sprzedawać. Ale co, panowie, się. mylicie się. Wiecie dlaczego? Bo dlaczego? to już było. To nie. jest to jest coś takiego jak właśnie ten Horse Armor, tak jak był w Oblivionie i tak dalej. To jest stare podejście do DLC-ków, że bierzemy jakiś taki bardziej rdzenny element gry, sprzedajemy. Microsoft, znaczy EA i Microsoft, te wszystkie firmy, one już się stoiły, że to nie działa. One teraz sprzedają tylko jakieś kosmetyki i mniejsze rzeczy. E, a to jest jakiś wydawca chyba z Chin i o. on się dopiero musi nauczyć, że to jest bez sensu. Natomiast wydaje mi się, że tutaj to jest też kwestia tego, że to jest niefortunne określenie, bo oni powiedzieli o tych animacjach, bo animacje e, dużą część e, tej kampanii marketingowej jakby zajmują, tak, że to patrzcie jak to wygląda, każdy zwiastun się kończy śmiercią, o. ale de facto wydaje mi się, że to po prostu jest tak, że mamy. będą po prostu nowe tryby. A no to w tych trybach naturalnie jakieś nowe miejsca i tak dalej, no to
3: Ej, ale będzie. Super, tam jakby inne sobie ktoś kupił śmierć. kolekcjonerkę i przeszedł grę bez śmierci. Tak. By ale właśnie nie, bo to jest te
2: śmierci mają być w trybach takich bardziej zamkniętych, właśnie jakichś dla oh, right. hordy, czy coś takiego. To byłoby. Piękne. No to tam wiadomo, że będziesz ginął i, i to jakoś tam skorzystasz z tego. Tylko że oni po prostu napisali dodatkowo, że hej, to tak. Wiecie co, Fidut to dobrze porównał, e, powiedział, że to tak jakby ktoś wydawał dodatek jakiś i napisał, no to tutaj będą trzy nowe modele drzewa, e, czterech nowych NPC-ów, wiesz takie. No tak. No będą, nic to wielkiego, wiadomo, ale, no tak. ale, no, Chociaż, no wiadomo. Wiadomo, tak to jak powiedzieli, to sami się walnęli tym obosiecznym mieczem. E, za chwilę Pokémon
1: Violet Scarlet, e, w, że tak powiem w ustach powła Stachyry, ponieważ on jest tutaj naszym Pokemonowym Masterem. E, ja się tylko zastanawiam, bo wiecie, że od lat Pokémony wychodzą w ten sposób, że, wycho- że jak jesteś fanem, musisz kupić tak naprawdę dwie gry. Nie, dlaczego No, no bo musisz mieć Violet i Scarlet, bo jesteś fanem. A, no. no idziemy w tę stronę trochę. No, dobra,
2: niech ci no, ale będzie. jesteś fanem,
1: jesteś zbieraczem Pokémonów, po prostu musisz mieć każdą inną okładkę, do tego nawet zmierzam. Okay. Za, zastanawiam się dlaczego na przykład Mortal Kombat Street Fighter tak nie wychodzi. Że. Nie tutaj masz Tutaj masz Mortal Kombat, z, tu
2: jest Skorpion, a tu jest sub Zero. Nie! Nie! Pośród no. słuchać takie gry typu <laughs> jakiś tam Marvel kontra coś tam albo no, no. DC kontra Mortal Kombat, nie? Cokolwiek to będą wychodziły tak, że masz Mortal i masz DC i dopiero jak kupisz dwie, to możesz przeciwko sobie oczywiście
1: wow. postać. Moment myślę, bo grałbym no, coś takiego, oczywiście, że, że, żeby, że takie wiecie... Oczywiście, żebyście to kupili i oni, takie oni o tym wiedzą i już to robią. Netherrealm Universus i że masz Injustice połączone z Mortal Kombat. Przecież to jest pewnie core gry bardzo podobne, może niekoniecznie chyba. To mogłoby być ciekawe, no nie. koniec tych dywagacji, takie dywagacje to proszę sobie zostawić na GNM+, jutro na Spotify będzie już premiera także na YouTubie, oglądacie nas także na YouTubie i bardzo jest to miło, sobie nawet zobaczę, ile milionów osób dołączyło dzisiaj do naszego streamu, nie mogę tego zobaczyć, ponieważ, ponieważ nie mamy na to czasu panowie, już teraz, znaczy czas na Pokemony, czy, czy już wszystkie masz, czy wszystkie masz, musimy
2: ocalić
3: Na Maxa.
1: po takich, jakby nie patrzeć, mocnych dźwiękach wracamy w gramy na maksa do bardzo przyjemnego piku-piku
2: Pokémon Szkarłat i Fiolet czyli, czyli bardzo, bardzo e, depresjonujące depresjonująca sprawa, bo, bo jak usłyszałem o wynikach finansowych, wiesz, że to jest w ogóle już teraz chyba najlepsza premiera w ogóle w historii Nintendo, tam w ciągu tygodnia chyba najwyższy wynik. W ciągu trzech dni 10 milionów egzemplarzy. Tak, i, i e, też... Jeśli się nie mylę, ktoś pisał, że to jest w ogóle największa premiera ekskluzywa w ogóle w historii świata. So, y, może być to bo ciekawe, czy dobra lekcja z tego wyciągnie
1: Nintendo. No, no ale... oczywiście, że nie wyciągnie dobrej lekcji, tak. skoro wydają bardzo słabą, zoptymaliz... znaczy, słabo zoptymalizowaną grę i mm. ona się sprzedaje w 10 milionach w 3 dni, to znaczy, że tak trzeba robić, głosujemy tak. portfelami, ale no. jestem na grupach Nintendo, które mówią wprost, recenzenci się nie znają, nie interesują mnie spadki animacji, których pewnie przejdziesz za chwilę, Nie interesuje mnie, to bawi się świetnie i to jest najważniejsze, koniec 10 na 10.
2: Tak, to się zgadzam w ogóle, że (laughs) recenzenci się w ogóle nie znają, jak widzę, że nowe Pokémony wychodzą, to to z reguły to są ludzie, którzy właśnie gają tak raz na parę lat i dzięki temu trochę inną perspektywę mają. Od razu tylko powiem, że dostaliśmy grę do recenzji od Conquest Entertainment, czyli od wydawcy Nintendo na Polskę, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. No to w Pokemonach Scarlet i Violet ruszamy do regionu, który się nazywa Paldea. To mm. jest w ogóle region inspirowany Hiszpanią. Od zawsze Pokémony gdzieś tam inspirowały te swoje regiony różnymi prawdziwymi lokacjami, no ale już tak od powiedzmy piątej generacji, czy tam 2011, 2010, bardzo mocno zaczęto stawiać na to, żeby to konkretne kraje przypominało. Nie? Mm-hmm. I no, mieliśmy Francję, mieliśmy Hawaje, mieliśmy, nie ale ten, <trym> tak, mieliśmy w, ostatnio Anglię i teraz właśnie Hiszpania, mamy dużo takich fajnych jakichś smaczków, elementów, a cały taki motyw przewodni troszeczkę to e, przede wszystkim podróż w czasie. Chociaż no, to się tam gdzieś pojawia powiedzmy pobocznie, ale e, o tyle warto wspomnieć jakby o, o, o motywie, bo e, od razu powiem, że to jest chyba najlepsza historia, jaka była w Pokemonach. Okay. E, co byłem trochę zaskoczony, bo oni też tak od całej generacji Game Freak stara się stawiać trochę mocniej na narrację, wiesz, masz dużo cutscenek, czego kiedyś nie było aż tak bardzo Eee, często one są aż za długie, natomiast e, tutaj e, faktycznie udało im się nawet ciekawą to opowieść zrobić i do tego stopnia, że ona często czepia się takich tematów, które powiedzmy w Pokemonach zwykle się, no one się pojawiają, ale nie są takim głównym e, dzeniem, więc e, nawet takie wiesz, kwestie jak śmierć, nie? gdzie e, to się zwykle w głównym wątku aż tak nie pojawia albo gdzieś tam tyczy się jakichś pojedynczych może postaci w, w przeszłości i robi to ze smakiem, bo... Mm, ja, ja porównywałem to do tego, że e, fani często robią swoje gry i oni mówią, no to ja zrobię taką grę Pokemony, ale z taką fabułą naprawdę dobrą. Mhm. I to, co oni mają na myśli mówiąc, dobra fabuła, to jakieś edgy takie, wie, że o, to są poważne Pokemony, one mordują. <laughs> A wiesz, Game Freak robi te gry takie, że one są, e, no właśnie dla, wiesz, dla dzieci, dla młodszego odbiorcy, ale też na tej zasadzie, że te historie nie są, one są takie lekkie, nie, mimo wszystko. Podejmują różne e, ciekawsze tematy, ale... Taki tam y, wyważony, powiedzmy, sposób. No i to jest to jest o tyle fajne. Ogólnie w, y, w grs robisz to, co zwykle byś robił w Pokemonach, a więc jesteś dzieciakiem, który y, tutaj w tym wypadku uczniem, ucznie, uczniem szkoły, który ma ruszyć świat i wykonać jakieś tam konkretne zadania. Gdy wyzwanie e, rzuci tak, los. dokładnie. E, co, co ciekawe, tak jakby mamy tutaj pierwszy raz otwarty taki świat w rdzennej grze, no bo mieliśmy e, Arceusa, Arceusa, Arceusa dopiero, Arceusa. Tak, e, który, nie, nie wiem jak się go wymawia do końca, tego koleżkę, ale e, to nie była taka rdzenna powiedzmy na granie, tam mechaniki były trochę jednak odmienne, więc to jest taka pierwsza Y, która łączy te mechaniki główne znane z Pokemonów i właśnie ten otwarty świat. Bo, tu, bo w
1: Arceusie mieliśmy tak, że y, niby świat był otwarty, ale trzeba było go robić liniowo, więc tak naprawdę nie wszędzie
2: mogliśmy pójść od razu. Trochę tak, ale też nie, jakby nie, nie narzekam na otwartość tamtego Jasne. świata, bo on był bardzo otwarty i tak jak powinien być otwarty świat. Natomiast chodzi mi o to, że tam y, nie miałeś tych mechanik właśnie typu y, kolejnych miast z, z, z odznakami, fabuły takiej większej, to bardziej była taka gra eksploracyjna niż y, fabularna mhm. w dużej mierze. Y, to, to spoko, natomiast to jest, to jest trochę inne doświadczenie i ona ma w sobie te wszystkie wątki, które normalnie być w Pokémon, bo normalnie to działa tak, że yy, zaczynasz jako ten dzieciak, idziesz łapać te odznaki, yy, a więc pokonujesz coraz cięższych trenerów, którzy się specjalizują w jakimś tam typie Pokémonów, yy, a na końcu yy, atakujesz ligę nie? Pokémon, żeby zostać najlepszym z nich wszystkich, a w międzyczasie zwykle wplata się jakiś wątek jakiejś organizacji przestępczej, którą musisz tam załatwić, nie? No i to, to, to zwykle było takie liniowe, że właśnie robiłeś to jedno po drugim, czasami troszkę miałeś rozgałęzienie, ale to nigdy jakoś strasznie od, odlatywało. Tutaj każdy z tych wątków jest tak, jak zawsze był. E, w sensie mamy też e, złą drużynę, on się tutaj nazywa Team Star, nic o niej na początku nie wiemy, hmm. e, ale fajnie wpleciono to w motyw tej szkoły, bo to jest e, organizacja, która z, z, zrzesza takich jakby bully, wiesz, e, takich, co nękają innych uczniów, nie? Z drugiej strony masz właśnie te odznaki, że możesz za nimi pójść No i jeszcze masz taką y, y, historyjkę z tytanicznymi Pokemonami To takie duże bardzo Pokemony Które z jakiegoś powodu są duże i musisz je po prostu gdzieś tam pokonać i znaleźć I to są jak, trzy, jako trzy wątki fabularne, które możesz wykonywać z dowolnej kolejności Możesz je jednocześnie wykonywać e, co, co jest no tyle fajne, że po prostu masz jakiś tam wybór e, Ale tu się pojawia pewien zgrzyt, bo ten otwarty świat jest Widać, że Game Freak e, jakby, to jest firma, wiesz, która wydaje największą serię w historii gier która zarabia miliardy tam dolarów, złot, whatever, nie wiadomo ile i oni e, korzystają z mechanik sprzed 10-20 lat 20 czasami. Lat. E, nie, nie mówię o grafice teraz, tylko na przykład ten otwarty świat nie ma skalowania level, leveli. A to jest gra, która jest nie, oparta... To, to sprzed 6 lat, bo Assassin's Creed e, też nie miał. Dobra, ale to jest co innego, <laughs> bo na przykład Wiedźmin czy jakieś inne takie gry też... Elden Ring jest w tym roku nie miał. Ale to jest zupełnie inne doświadczenie, nie? bo tam chcesz, żeby ten świat był taki, był wyzwaniem w różnych lokacjach i tak dalej. A tutaj, na przykład jak masz te odznaki, to niby możesz pójść do każdego z tych gymów, bo to w są, e, zbiera się te odznaki, możesz pójść w dowolnej kolejności. Tylko że to nic nie znaczy, bo te późniejsze dimy, powiedzmy, e, masz, nie wiem, pokemon na 40 levelu tam, nie, w przeciwników, a w pierwszym masz na 15. I jeżeli pójdziesz załatwić najpierw tego ostatniego to ten pierwszy się nie zeskaluje, czyli ty zawsze z tymi swoimi przewalonymi Pokemonami na levelu 50, jak wrócisz do tego pierwszego, po tą pierwszą odznakę, to będziesz musiał walczyć z jakimiś tam słabiutkimi Pokemonami i tak dalej, więc ta implementacja nie jest zbyt fajna, no bo właśnie jakby wymagane są troszeczkę, wymagane jest skalowanie w grze, która tak bardzo opiera się na levelach, wiesz, na poziomach. Ale co ciekawe, jeżeli gra się w to normalnie, to znaczy, jeżeli Idziesz mniej więcej, bo nie ma tutaj, suge- gra ci w ogóle nie sugeruje, gdzie masz iść i tak dalej, ale gdybyś, gdyby ci sugerowała, albo gdybyś sobie podejrzał w necie jak to robić, to rzeczywiście, jeżeli idziesz tam jakąś kolejnością, to ta gra może rzucić wyzwanie. To jest fajne, bo tak swobodnie sobie eksplorując, troszkę naturalnie byłem skręcany w tym kierunku, który jest sugerowany przez gę, i faktycznie trenerzy czy pokemony Często były, e, mieli, mieli takie drużyny, które gdzieś tam były powyżej mojego poziomu.
1: To, co mi się podobało, to e, fakt, że w tej mhm. grze są ukrywane takie sekrety. Na przykład e, istnieje taka walka, przed którą, jeżeli nie zapiszesz e, i pokonasz tego Pokemona, on się nie spawnuje i nigdy go już nie złapiesz.
2: No to, to, to w każdej razie takie wiesz, niby są te, ale on się, one się mogą zespawnować tylko po, po prostu po, w postgame'ie, nie na przykład. Mhm. E, co, co ciekawe, tutaj też e, może tak szybko o samych designach, nie? no bo designy są bardzo fajne, e, jestem w ogóle fanem, że sobie, nie wiem czy ty wybrałeś sobie, jakiego startera sobie wybrałeś, ja wziąłem Fuecoco, tego ognistego. Ja wziąłem bazem, tego zielo-
1: zielonego.
2: tak e, Właśnie ja, ja ogólnie jestem fanem tych designów Pokémonów które są takie zwierzęce, że one wyglądają <śmiech> jak faktycznie zwierzęta, a nie jak taki humanoid, jakiś, jakiś Digimon czy cokolwiek. I to jest już nie wiem, to dziewiąta generacja tych gier, to jest pierwszy starter, który ma cz- czworonożną jakby ewolucję ostatnią. Bo jest takim jakby krokodylem inspirowanym trochę tym Dniem Zmarłych, takim wiesz... Dio e, de Wlete. Tak. I, I mega mega fajny design i jestem zadowolony ogólnie z designów tej, w tej generacji, bo tutaj pod koniec gry jeszcze pojawiają się takie pokemony, które się nazywają parado, Paradox pokémon I to są, w zależności od tego, czy masz Scarlet czy Violet, to są Pokemony z przeszłości albo z przyszłości. I to są wersje istniejących już Pokemonów, tylko z jakimś tam twistem. Czyli musisz e... kupić dwie wersje, żeby mieć wszystko. No nie, bo możesz wymienić się z kimś, nie? E... To jest jakby, wiesz, dzisiaj online się takie rzeczy robi, więc no nie tak, musisz już prawda. mieć kart liczów tam kilku oddzielnych. Natomiast, e... no to, jakby to, są, to są fajne redesigny takie e... Pokemonów, które już znasz, z dosyć ciekawymi powiedzmy twistami, bo masz jakiegoś tam pokemona pingwinka, który został zamieniony w robota, który ma roznosić prezenty okay. e, dzieciom, bo to jest taki pingwin e, Mikołaj, nie? E, generalnie designy 100% bardzo fajne w tym, w tym, tym razem i jest taka nowa mechaniczka do tego. Mechanika. <śmiecki> e, mechaniczka, tak. E, teraz <śmiecki> ta, teraz stalizing, tak? Teraz stalizacja. Okay. E, w każdym razie jakby oni teraz od kilku generacji co generacje dodają właśnie taki e, gimmick, tak? taką tą mechanikę, która jest tylko na jedną generację, czyli na przykład w poprzednim miałeś ten Dynamax, uh-huh. czyli Pokémony się powiększały, a, a i przez jakieś tam kilka tur były takie prawie niezniszczalne i tam załatwiały ten. I ten nowy e, gimmick sprawia, że pokemon jakby traci swój typ, bo każdy, no, na przykład nie wiem, jest jakiś Pikachu, no to najprostsza będzie, i on jest elektryczny. Więc kiedy się terastalizuje, to on ma jakiś tam typ ukryty powiedzmy swój i po tej terastalizacji on na przykład jest ziemny i wtedy jak on zostanie zaatakowany jakimś tam ciosem, który elektrycznego by załatwił, to będzie traktowany w obronie jako jako ziemny i też będzie mógł atakować ziemnymi ciosami z bonusem, bo pokemony kiedy używają ciosu swojego typu, czyli elektryczny pokemon używa elektrycznego ciosu, to ma bonus do obrażeń. I w ten sposób można tak jakby strategicznie do tego podchodzić. Ja bardzo lubię ten gimmick z tego względu, że te poprzednie, z poprzedniej generacji właśnie, jak, jak Dynamax, one przede wszystkim skupiały się na tym, że dawały ci do ręki taki przycisk atomowy. Jak, no, jak miałeś ten Dynamax, no to zamieniasz pokémona w jakiegoś, jakąś niszczarkę totalną, która przebija się przez całą drużynę nie? i trywializuje trochę grę. Również multi trochę, trochę tak jakby balans rozbija. Natomiast ten Starizing on nie jest... Zepsuty, on nie jest yy, niezbalansowany, on jest właśnie taki, że on, y, jeżeli grasz i masz trudną bitwę, to możesz przechylić szalę na swoją korzyść, bo spytnie zagrałeś, ale nie czujesz, że wykrywasz całą bitwę tylko klikając to, nie? E, więc no jak najbardziej popieram takie, takie proste w miarę e, mechaniki, które gdzieś tam tego nie psują, no ale dobra, słuchaj. E, czas ponarzekać trochę, bo trochę za dużo mówiłem o fajnych rzeczach. Je,
1: bałem się, że zaraz wystawisz 10 na 10 i, nie, nie i się pobijemy. Nie bój e, ogólnie
2: e, wraca, wraca sporo takich mechanik z poprzednich. Te, tej części gdzieś tam jakieś e, na przykład Pokemony za tobą mogą chodzić, nie? Przy czym to jest tak zrealizowane okropnie, jakby, ja mam wrażenie, bo Game Freak to, to jest taka firma, która jak robi nową grę, i coś zrobili na przykład dobrze w poprzedniej, to ja mam wrażenie, Nie że Nie wyciąga oni... wniosku. Tak, i oni, oni jak chcą coś zrobić, y... mechanika, która była w poprzednich grach, to robią jakby od nowa, mam wrażenie, za każdym razem. I za każdym razem trochę to inaczej wygląda. I teraz na przykład masz y... Pokémony, które mogą za tobą chodzić i to jest w ogóle w dwóch trybach, bo mo- mogą za tobą po prostu chodzić, albo mogą też automatycznie się bić, co e, jest e, pewnie lubiane przez niektórych graczy, bo nie trzeba grindować, tylko wiesz, idą sobie, same się biją i te, te bitwy nie są nawet e, na swoich oczach, tak jakby, tylko e, to automatycznie jest ostrzegane, nie? Na Gdzie podstawie się tam uh-huh. tak, troszkę, troszkę losowane to jest i tak dalej. E, no tak e, grind trochę usuwa z tej gry przez to, ale e, oddalisz się na pięć kroków i ten Pokémon znika na przykład, bo on wchodzi do swojego Pokebola. One są bardzo powolne, one bardzo zatrzymują się na jakiś tam e, powiedzmy przeszkodach terenowych i innych tego typu rzeczach. Ty od początku gry masz e, takiego legendarnego pokemona koło siebie e, z okładki jednego z nich, e, na którym sobie jeździsz e, od bardzo, wczesnej, e, bardzo wczesnego etapu gry. No i niestety za szybki jesteś po prostu dla czegokolwiek i nic nie może za sobą polować, więc musisz z piechotą chodzić, ale piechotą też musisz się co chwilę zatrzymywać, a że niektóre pokemony na przykład w tej grze ewoluują tylko jeżeli zrobią tam powiedzmy tysiąc e, kroków za tobą, czy coś tam takiego. To dla tych, którzy nie ogarniają, o co chodzi. Chodzi o to, jak idziecie
1: z, y, na koncert albo na jakiś festiwal ze znajomymi i każdy chce nagle do toalety albo coś kupić do jedzenia, a wy już chcecie iść na koncert, ale musicie na nich wszystkich czekać, bo inaczej się nie ruszycie. Tak samo działa to tak. w Pokemonach.
2: Ogólnie miasta, miasta y, ładniutkie są. W ogóle gra jest, gra jest brzydka. Jako, nie jest bardzo brzydka. Techniczna warstwa strasznie brzydka, ale na przykład niektóre miasta, gdzie nie masz wielkich widoków i nie widzisz na przykład, że... Y, powiedzmy wzgórze za rogiem, to jest płaska tekstura, nic na nim nie ma. Tylko rzeczywiście, w tych miastach klimat jest super, miasta wyglądają prześlicznie, ale jakie one są puste i zamknięte. W tym największym mieście, tym głównym, nie ma ani jednego domu, do którego możesz wejść, to jest pierwszy raz w serii. W każdej części było tak, że do tych miast wchodziłeś, chodziłeś sobie po domkach, prawie do do każdego domku mogłeś wejść. I w tych domkach nawet czasami NPC miały jakieś takie dialogi, wiesz, typu o, dzisiaj jem sobie obiad, a co ty dzisiaj jesz na obiad? To robiło klimat. Ale to robi klimat i w takiej grze z otwartym światem to jest najbardziej potrzebne. Oni to zlikwidowali. Nie znalazłem ani jednego NPCa w całej grze, który daje ci, w sensie poza głównym wątkiem fabularnym, ale takiego randomowego NPCa, który by ci dawał przedmiot jakiś. Co zawsze było tak, że gadałeś z każdym, bo liczyłeś, że ktoś ci da jakiś fajny przedmiot, będziesz go używał, a i sobie przechodził, a tymczasem tutaj po prostu pustka i te to, to miasta to takie miasta duchy i mnie to strasznie denerwuje, mhm. bo mieli okazję coś z tym zrobić. A czy nie myślisz, że Game Freak powinien zrobić teraz
1: coś tak jak ym, było mhm. z The Legend of Zelda Link's Awakening, czyli mieliśmy grę 2D, ale 3D, wiesz o co mi chodzi, czyli taka mm-hmm. stylistyka dwuwymiarowa, ale przepiękna,
2: bardzo słodka też w tym wszystkim i przede wszystkim dopracowana Ale to oni takie rzeczy, w sensie oni takie rzeczy teraz będą delegować chyba, bo mieliśmy e, Brilliant, Brilliant Diamond Shining Pearl, to były remaki czwartej generacji One były takie robione troszeczkę jakby technicznie niby do tyłu, ale były ładne te gry bardzo, mimo że stylistyka nie każdemu pasowała może I i ja mam wrażenie, że to to będą takie mniejsze projekty gdzieś tam na boku robione Natomiast ta gra pokazuje, tak samo jak Xenoblades czy czy Bayonetta niedawno Że po prostu ta konsola nie ma już sensu, w sensie naprawdę trzeba nowej konsoli Game Freak nigdy nie robił ładnych gier jak na swoje czasy i nigdy nie robił dobrze chodzących gier ale to, co teraz się już dzieje, to jest już, wiesz, to jest już jakiś żart. To jest żart. Ale e... przyznam też, że ok, Bayonetta nie jest
1: otwartym światem, ma trochę większe lokacje niż w dwójce, ale wygląda chwilami oszałamiająco, chociaż dropy animacji A na nie? Switchu. Switch równa się dropy animacji po prostu. Tak, e, natomiast e, wspomniałeś jeszcze jeden tytuł. A, i Xenoblade. Ja Choć ta gra nie wygląda cudownie, to jednak w z tym. zachwyca. To nawet nie w porównaniu... Znaczy okay. Są momenty, gdzie Zinoblade nawet nie w porównaniu, ale po prostu zachwyca, a w porównaniu z tym, no to oh, 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 tak. proszę pana. E, tak
2: ta gra, no masz wrażenie, że troszkę się... Jakby, bo to widać postęp, ale Zatrzymała ten postęp na jest To mogło wyjść na Gamecube, no. Natomiast powiem, że gdyby ten level scaling wprowadzili na przykład do otwartego świata, to to jest jedna z nienicznych gier, gdzie faktycznie przejście z zamkniętej struktury na otwartą yy, serii sprzyja i tak jest ta seria naprawdę, to, bo te wątki poboczne i tak dalej, to się naprawdę fajnie e, odkrywa na w, w własnym zakresie, nie? E, nie miałem okazji za bardzo pograć w koopie z nikim, mhm. e, a można teraz, to więc tak jakby to pominiemy, ale mam wrażenie, że ta seria ma w tym przyszłość, tylko że musi do tego ktoś siąść, kto jest kompetentny i to zrobi tak jak trzeba. I wszystkie te Paweł narzekania jest...
1: Pawła yy, nie mają znaczenia.
2: Bo fani tej gry mówią, tak. ale ja się dobrze bawię. Za każdym razem i tak. to jest okropne, bo tutaj w ogóle <laughs> e, ta gra się sprzedała miliardy egzemplarzy, nie? E, 10 ale,
1: milionów w 3 dni.
2: Tak, no mówię, miliardy będą, nie, no że żartuję, ale tak wiesz, to wiadomo o co chodzi. To no rekord za rekordem e, leci. Ta gra na przykład, e, centralnie jestem pewien, że ma jakiś memory leak. Memory leak to jest jak, e, jakby można to często zidentyfikować tym, że gra chodzi coraz gorzej, im dłużej grasz, a potem jak zresetujesz, to znowu dobrze chodzi. Okay. I tę grę trzeba na jakiś czas wyłączać, bo po prostu e, zaczyna się rozpadać. E, co jest problemem. Ale jeszcze tylko wspomnę o jednej rzeczy, bo... E, bawię ja się dobrze bawię do tylko. Tak. Bawi, bawi mnie to, jak kiedyś w ogóle robiliśmy na przykład recenzję Call of Duty i tam było, że wiesz, każdy, każdy prawie gra w multi, ale parę osób chciało posłuchać o kampanii i na przykład Fiddle potrafił całą, całą recenzję tylko o kampanii zrobić, nie? Mhm. To ja teraz zrobię tak, odwrotnie, bo w, zapewne wśród naszych słuchaczy może tam z jeden czy dwóch gra w Pokémony, tak powiedzmy endgame, post endgame'owo, kompetytywnie, wiesz, że tam jakieś te... No to ja powiem szybko o tym, jak wygląda kwestia mety w tej tej generacji, powiedzmy, bo to, wiesz, jak jest nowy region, to nowe pokemony przychodzą, nowe mechaniki, tych starych chwilowo jeszcze nie ma dostępnych. I to jest moja ulubiona meta, taka startowa od od dawna. Jest tak interesująca ta ta rozgrywka, bo Game Freak mocno zbalansował wszystko tak pod atak. Właśnie ten, nawet terastalizacja sprawia, że e, to jest ofensywna rzecz typowo, nie? ona tam defensywnie może się przydać, ale ona zachęca do tego, żeby e, robić jakieś zagrywki takie, wiesz, ofensywne w czasie gry. E, nowe pokemony są szybkie, silne, e, bardziej nastawione właśnie na, na atak, e, leczenie się zostało znerfowane, bo to zawsze było takie, jak w pokémonach jest taki styl gry, który się nazywa stall, czyli takie przedłużanie jakby, i to można normalnie zanudzić człowieka, tysiąc tur grasz, nie? a ktoś się tylko leczy w kółko, yy, zmienia Pokémony i, i ty możesz tylko płakać, nie? Mm-hmm. jak ci się kończą te, te twoje ciosy. A tymczasem teraz na przykład leczenie zostało ograniczone, że każdy cios ma limit chyba tam pięciu czy ośmiu yy, wykorzystań, więc yy, mocno jakby to przyspiesza rozgrywkę, no i na ten moment yy, przez sieć po prostu gra się magicznie, wszystko jest bo to zawsze, zawsze jak jest nowa, nowa generacja, to dużo się odkrywa, wiesz, ludzie eksperymentują, ale już dawno nie miałem tyle, tyle frajdy po prostu z tego. Więc pod względem powiedzmy mechanicznym to jest naprawdę fajna generacja. Pod względem mechanicznym mam na myśli mechanikę rozgrywki, niekoniecznie mm-hmm. właśnie technikalia, bo technikalia są słabe, jak już na pewno się znęcaliśmy trochę, ale też quality of life trochę obniżone, bo na przykład taka mała rzecz, ale ja teraz niedawno przychodziłem starsze części, żeby sobie tam taki materiał przygotować i. W pewnym momencie, wprowadzono że jak zaglądasz do plecaka i bierzesz na przykład jakiś tam eliksję, żeby uzdrowić kogoś, nie? Potion jakiś. To klikasz na Pokemona i, i zamiast wrócić do plecaka, to możesz klikać tyle razy, ile potrzebujesz, żeby wykorzystać ten, ten potion. A teraz taki najprostszy wydawałoby się Club of Life, yy, czyli taki feature, który pomaga w płynności rozgrywki, wycofali, a więc jak komuś dasz jakiś potion, to wracasz do plecaka i znowu musisz kliknąć i znowu komuś dać. Czyli ma taka ga game Freak
1: robiona na nowo. Tak, taka się cofa uh-huh. i
2: co gorsza to jest chyba naj, niestety, ale najgorsza muzyka, jaka była w Pokémonach, bo Pokémony zawsze ratują się muzyką, mają świetne kawałki przy bitwach i, i szczególnie nawet kiedyś puszczałem taką jedną no To jest z muzyka relaksacyjna
1: bardzo często. Ja
2: sobie kiedyś tak puściłem
1: gameplay w tło, bo chciałem jeszcze sobie popatrzeć troszeczkę i nagle zauważyłem, że leci już godzinę, a ja sobie piszę maile, piszę reklamy tak. do radia i tak nagle myślę sobie, wow,
2: relaks, fajnie, takie pik, pik, pik cały czas. No, to może denerwować oczywiście, muzyka, tak, ale, tak, ale... Ja, ja Muzyka ogólnie ja Pokemonowa ma, zawsze, zawsze fajną muzykę powiedzmy w, w tle, jeżeli zwiedzasz, czy w bitwach. Ale tutaj ona jest taka dosyć niejaka. w porównaniu, jak sobie puścisz nawet z poprzednich części, nie? Tam naprawdę hypowała, szczególnie tam powiedzmy w tych ostatnich bitwach. No niemniej, bo tak chyba będzie warto już zmierzać ku, ku końcowi. I powiedzmy, że granie jest po polsku. No granie jest po polsku. Ja próbowałem, tu, próbowałem tutaj tłumaczyć jakoś słowa, wiesz, terastalizacja jakiś no. tam. Ale, ale no to jest jednak nie po polsku. Niemniej tak, to jest to inaczej. Myślisz, plusy że, i minusy, Myślisz, czyli... że
1: siedmiolatka,
2: która hmm. zaczyna
1: czytać po polsku, mhm. ale dostaje w ręce pokemony, ogarnie temat i będzie się dobrze bawić. Ja nie. wiem, że my graliśmy po japońsku na Pegasusie nie ja, było problemu, ale...
2: Tak, ja, ja, ja grałem na Game Boyu po angielsku, nie, jeszcze nie znając wtedy, nie, ale, ale powiem ci szczerze, że y, ciężko będzie, bo ta, 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 gra, ta, gra, ta gra, się robił też dużo bardziej skomplikowany mechanicznie, y, mimo że z zewnątrz są bardzo proste. Y, a to jest jeszcze taka gra, że ona nie ma żadnych drogowskazów, ona jest jak Elden Ring, to jest Elden Ring oh. przy Pokémonów, bo Elden Ring nie miał żadnych drogowskazów, nic ci nie podpowiadał za bardzo, nie? Znaczy miał jakieś tam podstawowe, ale wiesz. I tak ja też. Jak idziesz i nie sprawdzisz w necie, to nie wiesz, jaki poziom cię czeka tutaj. I to powinno być taka niby dla z... ciebie wieża. że wow, ale się odbiłem, A tak naprawdę potrafisz pół mapy przebiec żeby... tylko po to, żeby się odbić od ściany, bo nikt ci nie powiedział, że hej, w tej strefie są trochę mocniejsze... Poxy. Także to nie jest gra, który bym polecał w tym momencie właśnie tak na pierwsze powiedzmy raz, ale szkoda, bo widać, widać krok do przodu i krok do tyłu, nie dwa w tył, ale krok do przodu, krok do tyłu, no bo to jest, to jest na pewno dobre pomysły, ale typowa implementacja w stylu Game czyli totalnie olewamy temat, bo wiemy, że każdy to kupi i nikt nie będzie miał tutaj E, żadnych tam wątpliwości Więc źle pytań. zagłosowaliście
1: swoimi portfelami Bo seria nie będzie się rozwijać Ale dobrze zagłosowaliście swoimi portfelami Bo ja się dobrze bawię Raz jeszcze podkreślę to, to zdanie Bo u, ubodło mnie na jednej z nintendowych grup I stwierdziłem Skoro się ludzie dobrze bawią To chyba nie ma problemu Nie ma? E,
2: no jest, jest No nie działa no, jest, jest. Także odgramy na maksa będzie No za to Nie, no za to no dobra, dobra, uczciwie, tak, to jest takie 5 plus teraz, 5,5. E, no i takie w mojej skali powiedzmy, nie? E, to jest przy czym skala to jednocześnie, nasza skala. jednocześnie to jest, to jest naprawdę e, dla kogoś, to jest naprawdę najlepsza historia w Pokémonach od dawna. To jest bardzo fajna meta, jeżeli się gra tak powiedzmy kompetetywnie z ludźmi, ale jednocześnie jako gra, to, to jest ledwo skle. Nie było tak zabugowanej gry od pierwszej generacji, a ja, to, to coś mówi, nie? Coś w tym jest. Raz jeszcze dziękujemy
1: za udostępnienie gry do recenzji wydawcy nowych Pokémonów Violet i Scarlet. Dajcie znać, czy już gracie, czy jesteście wśród tych 10 milionów osób, które kupiły tę grę w ciągu pierwszych trzech dni i, i, i czy rzeczywiście te bugi nie mają żadnego znaczenia?
3: Gramy na maksa!
1: No dobrze będzie tego, bo nam ludzie z przed odgórników uciekną. Zostańcie z gramy na maksa Gadowol Ragnarok teraz.
3: Gramy na maksa.
2: Myślałem,
1: że ty tak oddychasz. Nie, to kratos. To kratos na szczęście. Gadowol Ragnarok wyglądował na PlayStation 5 i PlayStation 4. Akurat ty grałeś na Prosiaku? czyli wersji Pro PlayStation 4. Mhm. Najpierw odpowiedzmy na najważniejsze pytanie, które się, pojawiało się w wielu komentarzach. Ja tak, warto... dalej jest słysy. Dzięki. Czy warto czekać, jeżeli nie ma się jeszcze PlayStation 5 i kupić dopiero PS5 i grać w Ragnarok dopiero wtedy? Czy jednak
2: PS4, choć głośna, daje radę? Daje radę. Nie ma, nie ma żadnych problemów. W sensie wiadomo, że tam raz na jakiś czas jakiś spadeczek płynności delikatny będzie. To nie jest 60 latek oczywiście, nie? ale ta gra centralnie była pod PS4 robiona i to jest jest taki typowy exclusive PS4. To nie jest gra, która w ostatniej chwili powiedzmy musiała robić jakieś wybory wielkie pomiędzy byciem najnowszą wielką gierką na PS5, a mhm. byciem takim jeszcze na końcowym na PS4. Typowa gierka, gierka na PS4 od to, od
1: to typowy ekskluzyw na PS4, czyli mamy spodziewać się wysokiej jakości, dobrego gameplayu i świetnego mhm. wy- wykonania przede wszystkim, mhm. ciekawej historii i single playera w trzeciej osobie, tak? Wow. Dokładnie. No to dobrze. Czym jest gadą na Ragnarok, opowiadaj, bo niektórzy mówią, że to tylko DLC do poprzedniej S- części. I tak i miało tak i, być podobno.
2: Tak, no i to tam bardzo wcześnie, bo to tak wyszło, on, on to powiedział i potem to podłapali ludzie, którzy bardzo chcieli, wiesz, koniecznie zrobić najgorszą dobrej, bo to jest zawsze jak wychodzi jakaś gra, która ma wysokie oceny, to jest ta grupa ludzi, którzy robią biznes tylko na tym, biznes, wyświetlenia, tylko Aha. na tym, że strają na nią mhm. e, i, i, i wydaje mi się, że tutaj w tym wypadku, te słowa właśnie zostały tak przekręcone, bo tam on wspominał, że zaczęli od tego, ale potem szybko porzucili ten pomysł, bo jednak okazało się, że za dużo tego już robili. To faktycznie jest cała gra, to jest pełna gra i to nazywać to DLC, to jest troszkę takie uwłaczające dla teamu, który nad tym pracował. Ta gra jest podobna do poprzedniej, no bo to jest sequel. Ale faktycznie, jak grasz to, to masz takie poczucie, szczególnie w pierwszej połowie gry, zanim odblokujesz jakieś nowe tam bronie, to... co Masz poczucie, że już tu byłeś, już to robiłeś i w zasadzie wiele nowego nie widzisz. To jest... Ja jeszcze nie byłem taki, nie miałem problemu, bo ja grałem na premierę w jedynkę i przez to... No już parę lat minęło, jakby nie było, nie? więc nie miałem takiego poczucia, że hej, dopiero w to grałem, dopiero to widziałem. Ale jednocześnie ee, powiem Ci, że się mocno znudziłem tą grą po pierwszych 20 godzinach. W sensie miałem taki moment, że sobie pomyślałem, dobra, nie chcę mi się już to grać. Wyszedł pentiment, muszę go przejść. Wyszły te Pokemon, to Pokémony,
1: co ja Ja odpaliłem Pentimenta i powiedziałem, wow, tak. ja muszę w to grać, a przecież ludzie w Gadofora teraz grają bez zasady. <laughs> tak.
2: ale, ale jak już się przemogłem i siadłem, to, to jest też taka gra, że mimo tego, że masz to poczucie deja vu, to, to wsiąkasz w nią i lecisz dalej, nie? Mhm. E, Ogółem, ja już mówiłem tydzień temu, że to jest y, to jest na pewno dla ludzi, poza, tym, którzy, poza tymi, którzy lubili pierwszą część, to, to jest dla ludzi, którzy lubią takie e, epickie, skupione na historii mimo wszystko, bo jest tutaj mnóstwo walki, e, tego jest najwięcej w tej grze, ale to jest taka gra dla ludzi, którzy lubią historię, którzy chcą wiedzieć, jak to się dalej potoczy, jak to się rozwinie, e, lubią emocjonalne wątki, wiesz, chwytające za serce, bardzo mi się podoba, że to nie jest taki totalny reset, w sensie, wiadomo, Atreus się zmienił, ten syn naszego Kratosa, nie? No bo już jest trochę starszy, no to taka faza buddu się zaczyna. Natomiast bałem się, że Kratos będzie takim Kratosem z Gadowuara poprzedniego, bez żadnych zmian specjalnie i tak dalej, tymczasem on naprawdę się... Między tymi częściami też zmienił trochę. E, przede wszystkim już nie jest taki szorstki, jak był. I coraz częściej ma takie sytuacje, że bardzo niezręcznie próbuje być tym ojcem. I to jest naprawdę fajnie obserwuję. Mhm. E, dialogi potrafią być bardzo zabawne, chociaż mam wrażenie, że momentami ta gra troszkę za bardzo skręca w kierunku e, takiego współczesnego humoru. W sensie, niektóre dialogi, jak, jak sobie tak słuchasz, to myślisz, To na pewno jest z tej gry, a to nie jest jakieś, wiesz, to nie jest jakieś żartobliwa scenka gdzieś tam ukryta po napisach czy coś. No ale ale ogółem ogółem tą historię czujesz i to jest też pokazane w pewien sposób, bo nie grasz tylko Kratosem, tutaj wielki spoiler, grywasz też Atreusem. I to są takie, to jest trochę jak granie Ciri w Wiedźminie, tylko zrobione dobrze. W sensie, no tam to były takie po prostu pojedyncze scenki, one fajnie pokazywały w Wiedźminie, tak, co ta Ciri porabiała w międzyczasie. A tutaj masz troszeczkę jakby... Całą masz mechanikę wokół tego zbudowaną faktycznie Atreus jest oddzielną postacią Nie jest tak mocny jak Kratos Ale też ma swoich towarzyszy Tak jak Kratos właśnie z Atreusem może chodzić To i Atreus może z jakimiś innymi postaciami chodzić Sam Kratos też ma tutaj różnych towarzyszy Więc to dodaje trochę świeżości rozgrywce Bo tam jednak się trochę wtedy zmienia Dodatkowo, bo mamy, mamy pewne Mamy jakieś nowe uzbrojenie Ale też stare się trochę zmienia Bo chociażby tarcza Teraz masz kilka tarcz i te tarcze mają różne funkcje W zależności od tego jak Jak czego chcesz, tak, od, od, od swojej postaci. Czy chcesz być postacią z solsów, czy chcesz być po prostu jakimś żółwiem ukrytym za tarczą wielką. Masz mnóstwo, mnóstwo możliwości. No i to, to, to tak jakby ten, kustomizacja tych broni jest, jest fajna, bo faktycznie możesz teraz poczuć już tak, to, co było sugerowane w poprzedniej części, że każda broń jest do czegoś innego, nie? To nie jest tak, że klikasz po prostu tym, co lubisz, tylko widzisz, nie wiem, widzisz tłum, no to stracha osu lecą i obracasz się, nie? I możesz te ostrza jeszcze tam podpicować tak, żeby ci dokładnie e, do tego służyły. Mm-hmm. A jak widzisz jednego silnego wroga, no to sięgasz po topór i lecisz, nie? I się bawisz. E, ogółem e, pod względem walki to dalej jest kupa flight trochę tru, trudno. No, tak jak e, Valkyrie, Jedenka miała ten, nie wiem czy to problem, ale miała bardzo rozrzucony ten poziom trudności, bo były starcia, które były bardzo proste, często to takie obowiązkowe były w miarę proste. Ale potem na przykład trafiałeś właśnie te Valkyrie, które były naprawdę fajnym, ale wy- wymagającym bosem, nie? Mm-hmm. Zwłaszcza ta ostatnia. E, no i tutaj też jest sporo takiego właśnie rozrzutu, że czasami masz takich, czasami masz takich. Próbowałem grać na wyższym poziomie na początku, na najwyższym sensie, ale to jest trochę katorga, e, bo mam wrażenie, że ten kratos naprawdę mało tych obrażeń zadaje na najwyższym, bo to nie jest nawet kwestia, że ty dostajesz mocno, bo dostajesz, ale że ty tak powolutku, ten ten. I przez te niektóre walki z bossami wiesz, takie jak oni mają te długie paski i ty widzisz, jak tam zbijasz im to i one są takie wtórne często, to trochę się zaczynają nudzić. No i właśnie walki z bossami często cierpią jednak na taką wtórność, nie? Tak jak walczyłeś z Baldurem w pierwszej części, to tak naprawdę ta walka się w sumie na tym samym skupiała. On miał za trzy uchy i ty chyba za 20 razy musiałeś tę samą kombinację wykonać, żeby go pokonać. Tutaj tak samo jest często właśnie w tych walkach bardziej fabularnych, co no, no może trochę męczyć, nie? Ale większość to i tak jest eksploracja. Dalej jest taki zeldowy ten świat, że wiesz, że tutaj coś widzisz. Gdzieś wchodzimy, coś widzimy, do tego wrócę dopiero za chwilę.
1: Dokładnie. I to jest super, ja takie rzeczy lubię bardzo, bo dzięki temu wiem, że ta gra ma takie... Może niewielkie replayability, ale że pamiętam taką skrzynkę i tam się świeciło coś na niebiesko, a ja teraz tak. mam
2: moc, dzięki której
1: mogę takie niebieskie rzeczy rozwalać. Tak, masz, ochotę,
2: masz ochotę wracać i mm. przechodzić te same miejsca, w których byłeś. Tak. E, co, to też, też w ogóle miejsca, który, w których byłeś albo tutaj, albo byłeś w poprzedniej części, bo na przykład tutaj wiesz, może wracamy do paru miejsc. Mm-hmm. nie chcę jakby też spoilować, ale to, to, to spojlować, nie? No dalej nie jesteśmy nordyska, w tym świecie, no to tak, pewnie tam wracamy. nordycka mitologia nie? <laughs> Ogółem e, obsada rewelacja. Richard Sheaf gra Odyna i to jest, mm, no, to jest y, magia po prostu, co się dzieje na ekranie w cutscenkach, nigdy nie pomyślałem, że będę mówił, że God of War to w ogóle, ale cutscenki, nie, no bo dla mnie to God of War strasznie prymitywny był ten stary, e, w sensie ten z 18? Ten, ten oryginalny, ten oryginalny. ten oryginalny, w sensie to fajna gierka była, ale Super, wie, jeżeli tak. chodzi o kastenki, no to wszystko było bardzo proste, czasami no tak. głupie. Już e, i tyle. To, to też ogólnie jako gra to dla mnie było tak po prostu takie proste ja DMC.
1: A ja mamę ale... właśnie no. o powrocie starego God of War, żeby móc zobaczyć w takich szatach króla znów. <laughs> tak i tutaj e, t,
2: ja, ja spodziewałam się, się, że możesz zobaczyć. E, że takie God of War 4 powstanie. A nie, to, to, to nie wiem czy aż tak, ale e, tutaj jest taki fajny motyw przewodni w ogóle całej tej historii, że. E, ta gra mocno opowiada o, o, o naturze tych postaci i o tym, jak powiedzmy ich własne działanie i natura, ich przeszłość e, wpływają na to, jakimi są teraz, bo ten Katos stara się bardzo nie być tym Katosem e, z gier od 1 do 3, nie? Z tych oryginalnych, e, ale, ale to się przebija przez niego nie? i on tak. musi z tym walczyć i jak się okazuje, to jest coś, co jest problemem dla każdego Boga praktycznie w tym świecie mhm. i od takich, na, to nie ma takich, postaci powiedzmy na odrzucenie, znaczy wiadomo, że masz jakieś postaci, które się pojawiają na parę boss fightów czy coś, nie? Ale prawie każdy z nich ma jakieś tam coś, że czujesz, że hej, coś ich tam powstrzymuje, coś sprawia, że są tacy, jacy są nawet y, taki prymityw, który jest jednym z twoich głównych przeciwników, nie powiem o kogo chodzi ale ma młot, e, okazuje się, że gdzieś tam mnóstwo głębi jest wokół niego, nie? I tam rzeczywiście później odkrywasz y, jak to wygląda z jego perspektywy, a też z jego rodziny perspektywy Um, to robi się ciekawie, już więcej i... nic bo powiesz za tak, dużo, mam tak, 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 e, jakby fabularnie bardzo dobrze, tylko, no mówię, momentami e, czujesz e, już tą dwu, świeżość 2018, jeżeli chodzi o gameplay, nie, i mm-hmm. tak e, mam wrażenie, że ta gra może się znudzić komuś, jeżeli ktoś niedawno geł, bo teraz wyszedł ten God of War na PC, nie, to na pewno mm-hmm. wiele osób dopiero teraz tak jakby sobie grało. i mam wrażenie, że jeżeli siądą od razu do tego, to mogą poczuć mocną wtórność, e, Tak jeszcze sobie tylko szybko rzucam okiem, czy coś mi tam, a jest jest jeszcze jeden problem, wielki problem, gigantyczny problem, który mnie denerwował jak nieszczęście. To jest trochę takich zagadek logicznych, właśnie ten świat taki zeldowy polega też na tym, że coś tutaj przekęcisz, coś tutaj przesuniesz, coś tutaj ten i wchodzisz dalej. Fajna sprawa, tylko że ta gra nie może się powstrzymać i ona nie poczeka nawet, nie spojrzysz dobrze na coś. A, 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 Już ci a jakaś postać ci podpowiada, zup to w taki sposób, hej, zup to w taki, bo jak walkę masz z bossem, to nie masz nawet kilku sekund, żeby się domyśli. zastanowić, jak się z nim walczysz, tylko hej, musisz to zrobić w taki sposób. Ej, w ogóle jest w opcjach opcja, która pozwala opóźniać te podpowiedzi, o. ale to opóźnienie to nie jest takie, jak byś chciał, bo ja rozumiem, że czasami to jest... Y- można się śmiać, że o tu za głupi jesteś, to ci podpowiada granie, no, nawet jak opóźnione jest to podpowiadanie, no to już 45 sekund spędziłeś na tej zagadce czy tam minutę, no to daj spokój, kto by tam. Ten... Ale ja czasami <laughs> lubię się tak zaciąć. Nawet jak coś jest proste, chce się siąść, zastanowić i zajrzeć. No tak. A nie mogę, bo, bo zaraz yy... this, hey kratos, look at this. No dosłownie. Nie Eee, ale to czasami te podpowiedzi są... Ty czujesz się, jakbyś grał, jakby ktoś stał ci nad ramieniem, wiesz, jak się czasami gra taki Bugsy Gaming tak zwany, Tak. tak. Ktoś się stoi nad ramieniem i mówi, hej, zrób to. Nie, no tutaj, tutaj. Nie, nie iść tam, tutaj,
1: tutaj. ty wtedy specjalnie masz ochotę... Nie, nie, nie spojrzę. Nie odwrócę Właśnie. się, daj mi chwilę odejdź stamtąd.
2: <laughs> Dokładnie. Eee, ale ogółem eee, katos... Eee, tak jak mówiłem, jestem zadowolony z rozwoju fabularnego tej serii, w sensie to jest naprawdę ciekawe pociągnięcie dalej tego wątku. Nie wiem, gdzie to dalej pójdzie. Wydawało mi się, że to będzie taka trilogia skupiona tylko na tym świecie, ale to jest podobno deptologia dypt, Duologia. Duologia. Tak, tak. było? A, chyba, że to, Znaczy, no mi się wydaje, że to jakby ta historia jest w miarę...
1: Dyptyk w sensie.
2: Co? Tryptyk,
1: dyptyk. Muszę sprawdzić, jakie jest. D- d- ja d- d- Dwa, będzie, dwie części będą.
2: <grym> w każdym razie, tak, to, to jest rzeczywiście zamknięta w miarę satysfakcjonująca historia. Podejrzewam, że będzie jakiś dodatek. To nie jest dyptyk, naprawdę. <grym> no pewnie nie, pewnie nie. Nie, nie, nie wpisujcie, czy wpisujcie? Włos, skrzydłowy ołtarz, to... <grym> okay, to ale nie. blisko byłem. <grym> 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 tak. E, ale... Jeżeli chodzi o, powiedzmy, e, przyszłość, to ja mam nadzieję, że to będzie tak, że on będzie skakał dalej po różnych... Ten świat, nie? że on będzie mm-hmm. dalej leciał do innych tam. Bóstw. w tak? Mitologii. Ja, ja nie mówię o Kratosie Gągenie, tylko mówię ogólnie o tym o tym koncepcie, bo tam jeszcze masz tego Atreusa i tak dalej. To, to jest tyle opcji, żeby pójść tym dalej, że naprawdę jestem spokojny, jeżeli chodzi o przyszłość, ale nie mogę wystawić tej grze, nie wiem, jakiejś takiej, bo jeden trochę Chaotem, dziewiątkę dostała, czy coś takiego, Aha. ale nie mogę dać tego samego z czystym sumieniem, bo to jest na podobnym poziomie gra, no ale jest tak podobna, że no to, jest, to jest taka ósemka, tak? To jest, to jest taka. Ale solidna, pięknie wygląda, to Grafika
1: ładna, jak to ładnie wygląda.
2: Prześlicznie, tak? I to nawet na tych starych konsolach wygląda. A jak bardzo to brzmi ładnie. bardzo ładnie w ogóle, przecież to jest ładnie zrobione wszyscy. Dźwięk, muzyka, w ogóle A, nowe co, motywy co, się czemu pojawiają. Tak mało? No bo ósemka to jest adekwatna ocena dla mnie, dla jednak, dobra, jaka, ta. tak, dla takiej gry, która już, która już była, ale fajnie, że jest znowu, nie? No bo to, to no, fajnie
1: Miłe się powroty. to miało. No. no ale pamiętajmy, że pokamoną dałeś 5,5, żeby nie było, że Pokémony i gadofor na tak. jednym... Ja się dobrze bawię. O, to jest hasło na super. dzisiaj. E, <głos> d- także dziękujemy także wydawcy za dostarczenie gry do recenzji. E, 8 na 10 dla gadofor Ragnarok. To jest naprawdę tytuł, który jest warty polecenia, ale chyba e, fanom nie trzeba tutaj mówić ani słowa więcej. E, właśnie, wysłuchacie gramy na maksa, a my powoli kończymy, niestety. Minuta została już tylko do godziny 21. Dzięki za dzisiaj, słyszymy się już za tydzień. Jeżeli dobrze pójdzie, będziemy mieli wywiad i będziemy mówić o produkcji Bimbru.
2: I ja wreszcie może po 20 latach oczekiwania zrobię tę recenzję banner lorda, bo czeka już miesiąc. I ja może nie zrobię recenzję ci...
1: tej fantastycznej gry, go karty smurfów. Bo nie ma gdzie w... To
2: Omerville zrobi Mateusz Fidut, ale tak. będzie tych recenzji. Ja jeszcze tutaj dzisiaj sobie wróciłem znowu do ale takiej gry. To protokol wychodzi, Calista... I zaraz... Ta... Dark Need for Speed Unba...
1: W ogóle możecie już grać, jak macie game passa w Need for Speed Unbound 10 godzin, już dziś, teraz, w tym Kiedy... momencie. Kiedy my to wszystko
2: zestanzujemy,
1: panie? Nigdy, bo Pokemony 40 minut. Paweł Stachera razem z wami dzisiaj byli. Mateusz Danowicz chociaż chyba nie widzieliście Mateusza, ale jest tutaj. Mateusz Fidu, też go nie widzieliście. Ogląda, ogląda meczyk tak. niezainteresowany zainteresowany. Wiktor już. Tarapacki, Patryk Ciesielka, ja nazywam się Paweł Typiak. A za wideo odpowiadał nasz mistrz i mentor Bartek Matla. To jego smukłe palce powodują, że cokolwiek widzicie w tym radiu. Naprawdę widzicie w tym radiu, dobrze powiedziałem. Wracamy do was za tydzień.